0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Runde muss ins Eckige. Für die heutige Folge, nachdem ich erstmal hoffe, ihr hattet ihr habt alle eine relativ entspannte Woche und freut euch jetzt genauso wie ich auf die Wochenendspiele, denn wir haben wirklich das Wochenende der Derbys. Wir haben Juventus gegen AC Milan, wir haben Atletico gegen Barcelona, wir haben Bayern gegen Dortmund und... Ich glaube, kann ich mich gerade nicht dran erinnern, wir haben noch ein großes Spiel in der Premier League, das könnt ihr euch dann auch bestimmt anschauen, das ist bestimmt auch ein super Spiel, aber auf jeden Fall für die heutige Episode habe ich mir zwei Themen rausgesucht und zwar zum einen ein Trainergericht, was es gibt für einen vielleicht neuen Trainer in der Bundesliga. Und dann noch ein bisschen was zu der Frage Financial Fair Play. Greift es wirklich? Ich weiß, das ist so eine ewige Leier. Aber jetzt gibt es aktuell wieder eine Situation, wo ich persönlich der Meinung bin, wie kann das oder wie geht das überhaupt? Jetzt aber erstmal über zu dem Trainergerücht. Und zwar spielt ja der FC Bayern jetzt, sagen wir mal so, nicht die beste Saison. Was aber auch daran geschuldet sind, dass sie aktuell in der Umbruchphase sind. Auch wenn Niko Kovac immer behauptet, der Umbruch hat noch nicht stattgefunden. Das persönlich ist eigentlich was, was er nicht sagen sollte, weil das zeigt so ein bisschen, dass er selbst mit den Spielen, die normalerweise beim FC Bayern funktionieren, nicht wirklich ganz so gut umgehen kann. Hat zum Beispiel das Spiel gegen Heidenheim gezeigt, wo sie vier Tore kassiert haben gegen wirklich gute Heidenheimer und das hätte einfach nicht passieren können bei die oder passieren sollen, weil die Abwehr vom FC Bayern wirklich hatte einen Tiefpunkt an diesem Tag, aber auf jeden Fall, das Trainergerücht ist folgendes und zwar scheint José Mourinho, der portugiesische Startrainer daran interessiert zu sein oder sich zumindest vorstellen zu können, in Deutschland zu arbeiten und da käme für ihn natürlich nur der FC Bayern in Erwägung, denn... Natürlich, Borussia Dortmund sucht aktuell keinen Trainer und ich glaube nicht, ohne jetzt irgendwelchen anderen Vereinen in der Bundesliga zu nahe zu treten, dass er irgendeinen anderen Verein der Bundesliga trainieren wollen würde. Denn er hat auch nochmal gesagt in einem Interview, dass er nochmal mit einem dritten Club die Champions League gewinnen möchte, denn er hat das ja bis jetzt mit Real Madrid und Porto geschafft. Er will noch einen dritten, deswegen wird das auf jeden Fall interessant, wie sich das Ganze entwickelt und ich wollte jetzt ein bisschen näher darauf eingehen, was ich von dieser hypothetischen Idee halten würde. Ich muss sagen, ich schätze José Mourinho als Trainer, weil ich finde, dass er einfach diese absolute Siegermentalität hat, die man auch braucht als Trainer. Jedoch finde ich, dass er menschlich auf jeden Fall noch, auf Englisch, um es auf Englisch zu sagen, äh, Room for Improvement hat, denn man hat doch insbesondere während seiner Chelsea-Zeit oder auch seiner Manchester United-Zeit, wenn es mal nicht so ganz gut lief, schon auch gesehen, dass Mourinho eine andere Seite zu sich hat. Also, er ist, war natürlich noch nie bekannt als der Trainer, der äh, Pustekuchen alles ist gut und Schneewittchen schloss. So ist er nicht, er ist auf jeden Fall jemand, der klar spricht und der, wenn er auch Spiele nicht mag, er zeigt es diesen Spielern auch, was zu Problemen führen kann. Zum Beispiel hatte man das damals bei Real Madrid, als man Iker Cassiers komplett aufs Abstellgleis gestellt hatte, durch eben José Mourinho, weil er gesagt hat, er brauchte ihn nicht mehr und so mit einer Legende umzugehen, also einer Vereinslegende und auch einer nationalen Karri- äh, Legende wie eben Iker Kassiers, ist schon ein bisschen fragwürdig. Ich glaube aber dass er dieses Image will, er will dieses The Special One, er will diese Aufmerksamkeit, er will, dass Leute über ihn schreiben, dass Leute schlechte Sachen über ihn sagen, denn ich glaube, er ist so ein bisschen, er, er mag das Rampenlicht, deswegen finde ich auch, er ist ein guter Trainer, weil er weiß, was er will, er lässt sich nicht von Sachen ablenken, er fokussiert eher die Medien gerne auf sich als auf seine Mannschaft Klar, er hat auch manchmal so ein paar Phasen drin, wo er den Spieler öffentlich kritisiert. Trotzdem, um jetzt auf den Punkt zu kommen, ich muss sagen, für mich ein guter Trainer, aber nicht für den FC Bayern. Zwei Gründe. Zunächst einmal spielt er nicht den Fußball, den die Fans aus München sehen wollen. Er spielt meiner Meinung nach zu defensiven Fußball für den FC Bayern, insbesondere denn FC Bayern ist nicht dafür bekannt, defensiv zu spielen. Also bei Mourinho hat man schon manchmal gesehen, selbst wenn seine Mannschaft zu Hause spielt, gegen vermeintlich schlechteren Gegner, den man eigentlich hätte schlagen können, wählt er doch meistens eher eine defensive, sichere Taktik. Was natürlich zum Erfolg führen kann, aber das ist keine Taktik, die Fans des FC Bayern wahrscheinlich gerne sehen wollen. Und Grund Nummer zwei, warum ich persönlich glaube, dass er nicht der perfekte Trainer für den FC Bayern ist. Ohne, jetzt würde ich auch mal dazwischen schieben, Nico Kowals zu zu treten. Denn ich bin persönlich immer noch der Meinung, dass Nico Kovac noch ein weiteres Jahr kriegt. Außer er steht am Ende komplett ohne Titel da, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass der FC Bayern sich für andere Möglichkeiten umschauen wird. Trotzdem sollte er mit einer Schale dastehen oder einem Pokal, gehe ich mal davon aus, dass Niko Kovac auch am Ende oder in der nächsten Saison auf der Trainerwand des FC Bayern sitzen wird. Jetzt zurück zu dem zweiten Grund, warum José Mourinho nicht der Trainer ist von der FC Bayern. Er ist kein Umbruchtrainer. Er ist kein Trainer, der junge Spieler stärker macht. Er ist ein Trainer, der mit Stars umgehen kann, der Stars so hinrichten kann, dass sie in einer Mannschaft funktionieren. Aber er ist keiner, der wirklich die Jugend fördert. Das hat man zum Beispiel bei äh, Manchester United gesehen. Also er hat ähm, ganz selten Lingard gefördert, auch ganz selten Rashford. Die haben sich eher schwer getan. Auch ein Anthony Marcel hatte zum Beispiel gar keine Spielzeit mehr unter José Mourinho. Deswegen hier muss man eben immer eben abw- abwägen, passt der in unsere aktuelle? Situation und die Antwort des FC Bayern sollte eigentlich dann in diesem Moment ein klares Nein sein. Jetzt geht es noch weiter mit dem zweiten Thema dieser heutigen Folge und zwar ist das das Financial Fair Play. Was ja besagt, also laut ähm, den, der Regel der FIFA, dass Vereine nicht mehr ausgeben dürfen, als sie einnehmen. Ergo, Alle Werbeverträge, die zusammenkommen, alle alle Spielererlöse, die zusammen dürfen nicht nicht kleiner sein als die Ausgaben, die ein Verein betätigt, sei es durch äh, Transfers oder sei es durch andere Ausgaben wie neue Stadien. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was Real Madrid-Fans auf jeden Fall beschäftigen wird. Und zwar ist das die Tatsache, dass Real Madrid plant, jetzt ab dem Sommer sein Stadion umzubauen. Also das Santiago Bernabéu wird modernisiert und zwar für unglaubliche 525 Millionen Euro. Jetzt kommen wir zum Punkt. Real Madrid hat natürlich jetzt aktuell keine wirklich gute Saison und sie wollen auch noch wirklich richtig viel investieren im Sommer. Hier auch wieder ist geschätztes Transfervermögen, hat zumindest Vorentino Perez behauptet, für den Sommer ist geschätzt eine halbe Milliarde Euro, also 500 Millionen Euro, die sind, die sie dann ausgeben kann, wie er will. Ich glaube, 50 Millionen haben sie schon ausgegeben für Ida Militao, dem Innenverteidiger vom FC Porto. Deswegen sagen wir mal noch 4, 450 Millionen für neue Spieler, die wahrscheinlich Mane Mbappé, Hazard, Kane, Icardi, sowas um den Dreh heißen werden. Jetzt frage ich mich aber, wird das Financial Fair Play da greifen. Denn wir haben eine Gesamtaufgabe, wenn wir mal davon ausgehen, dass eben Real Madrid alles ausgeben wird, was ihnen zur Verfügung steht. Die 525 Millionen Euro für das neue Stadion oder das modernisierte Stadion und die 500 Millionen für neue Spieler. Dann sind wir bei Knapp über einer Milliarde Euro. Und ich habe mir dann heute auch mal die Finanzen angeschaut von Real Madrid. Die haben nämlich letztes Jahr 300 Millionen Euro eingenommen. Ergo sie dürften quasi nur 300 Millionen Euro ausgeben. Wenn wir mal davon ausgehen, dass Real Madrid wahrscheinlich in dieser Saison sogar etwas weniger eingenommen hat. Aus dem Grund, dass sie früher aus der Champions League rausgeflogen sind. Dass das Stadion nicht mehr so gefüllt ist, seitdem Cristiano Ronaldo gewechselt ist. Und auch aufgrund diverser anderer Umstände. Gehe ich mal davon aus, dass es sich wahrscheinlich eher so um den Bereich 200 bis 250 Millionen Euro belaufen wird. Und jetzt muss man natürlich sagen, 250 Millionen auf eine Waage zu stellen mit einer Milliarde, da wird die eine Milliarde auf jeden Fall nach unten absacken und die 250 Millionen nach oben. Und... Meine Frage ist eben jetzt an die UEFA und auch an die FIFA, wird das Financial Fair Play da greifen? Und ich persönlich glaube eben, dass das nicht der Fall sein wird, weil die UEFA sich gerne auf ihre Vereine, die ihnen viel Geld bringt, konzentriert. Und das ist eben Real Madrid, das ist der FC Barcelona, das ist Manchester United, Manchester City, Paris Saint-Germain, der FC Bayern München. Deswegen, wenn diese Vereine solche Vergehen begehen, dann wird da eher oder werden da eher ein paar mehr Augen zugedrückt zum Beispiel ein Beispiel was wir haben ist damals als Paris Saint Germain übernommen wurde von Qataris hatte PSG viele Probleme mit dem Financial Fair Play und der damalige Staats der damalige Sekretär der FIFA der FIFA Gianni Infantino, der heutige Präsident, hatte sich dann hier mit eingeschaltet und hatte für PSG ein paar Wege organisiert, wie sie eben das ges- sogenannte Financial Fair Play umgehen konnten. Aus dem Grund eben, dass wenn PSG rausfliegt, haben wir weniger Einschaltsquoten. Ein, ähm, Deswegen müssen wir sicher gehen, dass ähm, PSG nicht disqualifiziert wird aufgrund des Financial Fair Plays. Anderes Beispiel, wir haben in der Schweiz den FC Sion, der damals, ich glaube vor drei Jahren, vom Financial Fair Play so gut wie dem Boden gleich gemacht wurde, denn sie hatten eine Ablösung für einen Spieler zu spät überwiesen und sie bekamen dafür eine dreijährige Transfersperre, einen Ausschluss aus der Champions, äh, einen Ausschluss aus ähm, dem internationalen Fußball, was für den FC Sion eigentlich den Ruin bedeutete. Sie sind jetzt zwar noch äh, in der ersten Schweizer Liga und haben es Halbwegs wieder auf die Beine geschafft, aber den internationalen Fußball für den FC Sion zu streichen, war damals wirklich schlimm für sie, weil sie waren auf diese Einnahmen angewiesen und eben genau diese Einnahmen bekamen sie ja nicht mehr, aus dem einfachen Grund, dass es für die UEFA nicht so wichtig war, weil es war ja nur in Anführungszeichen der FC Sion und die sorgen, weiß Gott, nicht für viele Einnahmen in sowohl der Champions League als auch der Europa League. Mit diesem etwas kontroversen Thema geht jetzt auch die heutige Folge zu Ende. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und ihr freut euch genauso wie ich auf die vielen Top-Spiele, die wir jetzt jetzt übers Wochenende anschauen dürfen. Und natürlich freue ich mich deswegen umso mehr auf die Montagsfolge, weil ich wirklich über vier Top-Spiele reden darf. Und da freue ich mich immer wirklich sehr. Ich versuche dann wirklich ausführliche Zusammenfassungen für euch hinzukriegen. Deswegen, ich freue mich, wenn ihr am Montag wieder dabei seid, wenn es heißt, willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Runde muss ins Eckige. Damit war es jetzt aber das erste Mal von mir. Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Wochenende und wir hören uns wieder am Montag. Ich bin damit raus und ciao. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.